0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Su lugar, yo de igual manera quiero expresar mi amor, mi cariño para con la familia pastoral, gente que admiramos ya de mucho tiempo, su fidelidad, su entrega al ministerio, su pasión. Eh, cada vez que yo hablo con los pastores y ellos no pueden dejar de hablar de ustedes. Son pastores que los aman, que los quieren. Eh, hemos brindado una bonita amistad a través de los años y la verdad, que. Eh, lo digo con, con toda integridad ahora de pastor y una, una iglesia creciente, pastor de una iglesia creciente es difícil salir los fines de semana y estar fuera un domingo porque pues uno siente su, la responsabilidad de estar y eh, yo antes él hablaba de mis tiempos de, de joven cuando ministraba y salía no sé quizás de las 52 semanas del año yo estaba fuera eh, los fines de semana quizás 40 de esos fines de semana siempre viajando siempre ministrando ahora de pastor dos o tres fines de semana salgo al año y este año yo quise venir a Conroe porque yo sé lo que Dios está haciendo aquí este es mi, este es mi tercer y último fin de semana fuera de mi iglesia este año eh, pero yo quería venir a estar con ustedes porque yo sé que Dios tiene grandes cosas, lo ha estado haciendo, se está moviendo en la iglesia, gracia abundante y se seguirá moviendo de manera increíble. Si lo cree conmigo diga amén, amén. Bueno, eh, lo mencionó el pastor, tengo 20 años de casado con mi linda esposa Carla. Ella es descendiente de las hijas de Job, la Biblia dice que eran las más hermosas de toda la tierra. Ahí tengo una foto con Carla. Yo soy la esperanza de los feos. Todos los jóvenes feos solteros me ven a mí y les inyecta fe porque ven a mi esposa y dicen, "Wow, ¿cómo le hiciste?" Pues nada más la gracia de Dios. Ella me dio a mis dos hijos, Dante y Luca. Como pueden ver, Dante pues se parece a su papá, Luca se parece a su mamá. Ahí como que cada quien Dios nos repartió uno. Yo le digo al grande, le digo, pobrecito mi hijo, ni modo, pero eh, la gracia de Dios te acompañe, ¿sí? Eh, la gente nos pregunta y la niña, les digo, la niña se llama Vital, la plantamos hace 10 años, es la iglesia y con esa tenemos, ¿sí? Con esa tenemos, esta es nuestra iglesia, reciban saludos de nuestra congregación, creo que ahí está la foto también. Ellos les mandan saludos, actualmente están ahorita ellos empezando su segunda reunión también. Tenemos tres reuniones eh, el domingo en el campus de McAllen, recién abrimos otro campus a 20 minutos de nuestra ciudad, en la ciudad de Hueslaco, de donde soy originalmente. También tenemos otro grupo que me imagino que ellos están casi terminando su reunión, pero Dios nos ha bendecido con una congregación linda. Y bueno, yo solamente vengo a traer un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón para dar a ustedes el día de hoy. Espero que lo reciban con un corazón Dispuesto Isaías 6 versículos 1 al 8 voy a leer de la nueva traducción viviente y voy a regresar Periódicamente durante el mensaje al, al, al pasaje para hacer destacar ciertos puntitos pero dice El año en que murió el rey Usías vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su Manto llenaba el templo lo asistían poderosos serafines cada uno tenía seis alas con dos alas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban se decían unos a otros santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales toda la tierra está llena de su gloria sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo entonces dije todo se ha acabado para mí estoy condenado porque soy un pecador tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ves, este carbón ha tocado tus labios y ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Cuántos dan gracias a Dios que somos perdonados? Amén. Y después oí que el Señor preguntaba a quién enviaré como mensajero a este pueblo, quién irá por nosotros. Isaías contestó aquí estoy yo, envíame a mí. Yo espero que al final de esta reunión nuestra respuesta sea la de Isaías ante Dios diciendo aquí estoy yo, envíame a mí. A mí ese es mi título el día de hoy vamos a orar padre bendice la exposición de tu palabra amén cortito y sencillo sí los teólogos consideran que este pasaje que acabamos de leer describe el llamado de isaías pero la palabra llamado en nuestros círculos cristianos círculos de ministerio a ah, siempre llevado la implicación de que eh, Dios se revela Dios se manifiesta a, a, a quien ahora es un pastor un ministro un siervo una sierva de Dios y describimos ese momento en que fuimos llamados pero hay un aspecto particular del llamado de Isaías que me pone a pensar se puede argumentar que no fue un llamado más bien usted lo leyó conmigo suena como que Isaías levantó la mano como voluntario y dijo Aquí estoy yo envíame a mí digo fue una Experiencia sobrenatural pero en ningún Momento Dios le dirigió la palabra a Isaías, Isaías pudo ver la visión del Trono escuchó a la deidad y en una Conciencia voluntaria dijo aquí estoy yo Envíame a mí el voluntariado de Isaías Es un recordatorio que el llamado de Dios es para cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos tenemos la responsabilidad. ¿Cuántos saben que cada bendición acarrea una responsabilidad? Por gracia hemos sido salvos, hemos sido reconciliados con Dios, esa es la bendición. La responsabilidad es que ahora tenemos que ser ministros de la reconciliación. Quiere decir que tenemos que estar activos en lo que Dios está haciendo en la iglesia No le contesto a la primera reunión pero creo que ustedes aguantan vara Entonces les voy a compartir a ustedes Hace unos años estábamos por entrar al edificio que ustedes vieron allí El santuario actual que tenemos Antes de eso estábamos en una bodeguita pequeña Un edificio de metal, de aluminio eh, Donde entrábamos y estábamos como sardinas eh, el aire no rendía en los calores de aquí de Texas eh, Nos podíamos escuchar unos a otros Nos podíamos oler unos a otros Allí estábamos como sardinas Solamente había una pared que nos separaba del baño Así que si usted iba a ir al baño durante la reunión a hacer guerra espiritual Hágalo durante la alabanza porque después todos íbamos a escuchar O sea no teníamos instalaciones muy bonitas Finalmente el Señor escuchó nuestra oración Compramos lo que era una mueblería Vinimos con el anuncio a la iglesia y una hermana nos Cuenta una hermana eh, soltera ella tenía ya algunos 40 Años de edad nunca se había casado había estado orando Al señor señor ya quiero a mi pareja me quiero casar No quiero estar sola estábamos orando con ella Sabíamos que ese era el deseo de su corazón y el día Que yo anuncio hemos comprado un nuevo edificio y ya Pronto nos vamos a mover la iglesia se levantó y Empezaron a aplaudir y a levantar las manos y a dar Gracias a Dios y la hermana me testifica a mí que en ese Momento que estaba aplaudiendo el Señor le habló y le dijo y tú que aplaudes si tú aquí no has aportado nada nunca has servido no has hecho nada por mi obra tú no eres parte de esta victoria y dice que ahí él entró una convicción y dijo pastor yo vengo movida de parte de Dios porque el Señor me exhortó yo nunca me he dispuesto a servir en la iglesia Nunca he diezmado, nunca he dado. Y ahí estaba yo celebrando como si fuera mi victoria también. Y yo no he contribuido. Y le dije, hermana, pues está tiempo. Y ella dijo, aquí estoy, pastor. Úseme, envíeme. ¿Qué tenemos que hacer? Y empezó a, a trabajar, a activarse en la iglesia. A los pocos meses me dice, ¿qué queré. Le dije, ¿qué pasó? Dice, conocí un gringo americano. Dice, ni él habla español, <risa> ni yo hablo inglés. Pero nos vamos a casar Aleluyita mire lo que es Dios Es que Dios Está buscando gente Él quiere bendecirnos Pastor Pero Él dice dame motivos Para bendecirte yo lo que ando buscando Es canal de bendición Si tú quieres ser un canal de bendición Yo te voy a equipar yo te voy a dar todo lo que Tú necesitas para hacer Y cumplir la misión A la que te estoy llamando Amén entonces yo quiero desafiarles el día de hoy a decir aquí estoy yo Señor envíame a mí ciertamente Dios puede revelarse a un, a un individuo de manera única y sobrenatural pero no tienes que ser un Moisés y atestiguar una zarza ardiente no tienes que ser un Pablo y que te encandilo en la luz y te, te ciegue no tienes que ser una María con una visitación angelical para entender que Dios te está llamando a servir dice la Biblia que muchos son los llamados pocos los escogidos es decir Dios nos llama a todos pero los escogidos son los que responden ¡Aleluya! dile que a tu lado es tiempo de responder quiero señalar a través de la experiencia de Isaías lo que se requiere para servir con un corazón voluntario de servicio Número uno se requiere valentía yo les Animo a que tomen apuntes son cuatro o Cinco puntitos que quiero que se lleven Está científicamente comprobado que los Que toman apuntes tienen mayores Probabilidades de llegar al cielo así que Vaya apuntando sí. se requiere valentía Diga conmigo valentía Que Isaías dijera aquí estoy yo úsame Envíame a mí no era conveniente Se requería coraje por lo que estaba atravesando Isaías. Dice el versículo 1 que era en el año en que murió el rey Usías. Era una temporada de incertidumbre personal para Isaías y de incertidumbre política para Judá. ¿Por qué? Porque Usías había sido uno de los mejores líderes, no perfecto, pero de los más grandes líderes de Judá. El pueblo de Dios había disfrutado de 52 años de paz y prosperidad bajo el liderazgo estable de Usías. Pero la muerte de Usías no solamente fue un golpe de estado, fue un golpe personal para Isaías, porque algunos eruditos sugieren que es probable que el rey Usías e Isaías eran primos hermanos. Y aunque no podemos decir con exactitud si eso es verdad, lo que sí sabemos es que tenían una relación íntima y personal. Y no era siempre que un creyente disfrutara de el favor ante el rey. Entonces la muerte de Usías sacudió el mundo Los cimientos mismos de la vida de Isaías Él pudo haberse amedrentado, pudo haber huido Pudo haber entrado en un modo de autopreservación Podría haberse escondido quizás atemorizado por el porvenir Pero dice la Biblia que en el año en que el rey Usías murió En ese mismo tiempo de pérdida, de desafíos, de retos en ese mismo momento recibió una revelación del cielo. En una escena celestial y angelical, Isaías vio... Al Señor Dios sentado en su trono y este era un mensaje poderoso para Isaías era Dios diciéndole hey ha terminado el reinado de Usías pero el mío no ha terminado Usías ya no está en su trono pero yo sigo sentado sobre mi trono ya no escuchas la voz de Usías pero sigues escuchando mi voz yo no sé qué es lo que estás pasando el día de hoy pero lo que sí sé es que aunque no estés Viviendo la temporada más conveniente de Tu vida cobra ánimo Dios sigue estando en Su trono quizás tú has perdido el control Pero él no ha perdido el control quizás Estás atrapado en una situación que, que se Te salió de las manos pero todavía tienes Las manos de Dios quizás has sufrido como Isaías una pérdida personal muy grande en Tu vida pero no has perdido el favor y la Gracia del Dios todo poderoso tú puedes decir Señor aquí estoy yo envíame a mí recuerdo cuando el Señor me estaba llamando a mí y eh, por primera vez me dejaron predicar en la iglesia de mis papás como que por un rato no me confiaron finalmente un día me confiaron predicar y estaba mi hermano Isaac yo tengo tres hermanos y una hermana Isaac es el más bromista el más payaso de la familia un corazón muy alegre y yo veía que yo estaba predicando Mi primer sermón en la iglesia Y él estaba con una pluma así y dije ah caray lo, lo, lo estoy impactando con la palabra Aleluya Cuando termina la reunión Me dice carnal ven para acá Si me habla el dice carnal ven para acá Me dice mira Venía contando algo el tipo cuatro puntitos Uno atravesado cuatro puntitos uno atravesado Y es que a mí cuando yo me pongo Nervioso me pega un tic y me atora En la vocal eh, y yo estoy así eh, hermanos eh, eh, La Biblia dice que y me dice Isaac mira 27 minutos 144 es Eres un fastidio carnal Eres un fastidio Dice está bueno que somos ovejas de Jesucristo Pero eh, 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 no, no es Literal carnal me dice Sí Oiga, y yo me fui a la, a la casa ese día y me reí con él porque es payaso. Pero eh, eh, estando en la, eh, a la hora de dormir, el enemigo me atacó con un pensamiento. Me hizo una pregunta y me dice: Hey, si Dios sabía en su omnisencia que te iba a llamar a ser predicador, ¿por qué te hizo tartamudo? Jacara, es una buena pregunta. Y se la llevé a Dios le dije Señor ¿Por qué me hizo usted tartamudo? Y el Señor me respondió porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad Yo no ando buscando que seas fuerte Yo quiero ser tu fuerza Tú confía en mí no ando No ando buscando que estés equipado Vine a equiparte tú solamente di, Aquí estoy yo envíame a mí Y yo te voy a usar mi poder Será sobre ti mi espíritu Te dará fluidez Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He venido a decirte, no tienes que ser la persona ideal en la etapa ideal de tu vida. Dios está buscando a gente dispuesta Tenemos un refrán los mexicanos puede Más el que quiere que el que puede sí o No y Dios está buscando gente que diga Aquí estoy yo úsame a mí no seré el más Indicado pero aquí estoy yo envíame a mí No tendré todo en orden pero aquí estoy Yo envíame a mí Dios te está diciendo no Tienes que ser fuerte yo quiero ser tu Fuerza Toma la valentía de decir aquí estoy yo. Segundo se requiere fe, día conmigo fe. En ese año de prueba después de tan gran, tan grande pérdida. En medio de la, de la incertidumbre dice la Biblia que Isaías vio el trono del Señor. Escúchame bien, se requiere fe para ver las cosas que no son como si fuesen. Se estaba derrumbando el mundo de Isaías y aunque a veces tú no puedas elegir lo que atraviesas, si sí puedes elegir lo que ves en fe. La gente me pregunta, pastor y usted se imaginó tener una iglesia próspera como la que tiene y, y la, la respuesta humilde debería ser No hombre nunca me lo imaginé Dios nos pescó por sorpresa Pero la, la respuesta bíblica es claro Que sí me lo imaginé Porque para, para conseguir algo Primero lo tienes que ver Eso es la fe La convicción de lo que no se ve La certidumbre de lo que se espera Está conmigo Lo tienes que ver Yo no puedo elegir lo que yo vivo Lo que me pasa a veces pero sí puedo elegir cómo voy a reaccionar Y qué voy a ver, yo puedo elegir ver el Lado oscuro de la situación o puedo elegir Ver Dios se va a mover en esta situación Porque la adversidad del hombre es la Oportunidad de Dios, cómo puedes decir que Tienes a un Dios que sana si nunca has Estado enfermo, cómo puedes decir que Tienes a un Dios que prospera si nunca Te ha faltado, cómo puedes decir que Tienes a un Dios que restaura si nunca Has estado quebrantado, te das cuenta que Tu adversidad es la oportunidad de Dios Para manifestarse en tu vida y mostrarte de lo que él es hecho está conmigo se Requiere fe sé que la iglesia enfrenta Muchos desafíos hoy en día estamos Viviendo tiempos difíciles la perversidad Las agendas que se están moviendo Queriendo destruir incluso a nuestros Hijos hay mucha perdición hay mucha Maldad y aquí en Conroy, y en esta Comunidad también pero yo estoy viendo La solución frente a mí solamente se Requiere que gente tenga fe de decir Señor aquí estoy yo ¿Sabes qué más vio Isaías? En esa difícil etapa de su vida, vio Isaías 9:6, nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, en medio de todo lo malo, gracias a su fe, Isaías pudo profetizar el nacimiento del Salvador, ¿por qué? Porque él actuó en fe. No se amedrentó por lo que estaba viviendo. Confió el que me metió me va a sacar. Sí o no. Pudo escribir cosas como Isaías 43 2, Cuando pases por las aguas profundas. Yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos. No te ahogarás. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. Las llamas no te consumirán. Nuevamente no siempre puedes elegir. Tus circunstancias. Pero puedes elegir tener fe. A pesar de las circunstancias. Pero la fe sin no obras es muerta Entonces si yo tengo fe que Dios me puede usar Yo tengo que disponerme A ser usado ¿Cuántos dicen amén? amén? El tercer elemento De esta clase de servicio Es la adoración, día conmigo adoración La fe viene muchas veces A raíz de nuestra vida de adoración La adoración pone las cosas en la perspectiva Correcta, porque tú tienes la elección De o oh, Engrandecer Tus problemas o engrandecer a tu Dios Tú puedes ir con Dios a decirle lo grande de tu problema O puedes ir con tu problema a decirle lo grande que es tu Dios Y la adoración lo que hace es que magnifica, glorifica a Dios Es decir Dios es, no lo estamos eh, haciendo más grande literalmente Pero nuestra perspectiva está cambiando Estamos viendo a Dios por encima de todo lo que podamos estar viviendo y pasando y todos los retos y todos los problemas y la enfermedad o lo que sea cuando adoramos eso activa nuestra fe y adorar es la única respuesta apropiada de la revelación de quién es Dios cuando cuando Dios te va mostrando quién es Él. La respuesta más apropiada es adorarle porque te das cuenta que él es grande, él es majestuoso, él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Y es lo que vemos en esta escena que Isaías vio. Dice que vio a los ángeles, versículo 3, diciéndose unos a otros, ¿sí? La connotación en el hebreo quiere decir que se respondían unos, uno decía santo acá y otro decía santo acá, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto es un recordatorio para nosotros que la adoración nunca ha sido para los espectadores. Todos debiéramos estar envueltos en la adoración. Cuando Dios se está moviendo todos debemos estar respondiendo. Si alguien está cantando santo por acá alguien tiene que estar cantando santo por acá. Si alguien grita aleluya por acá alguien debe decir gloria a Dios y amén por allá. Esa es la naturaleza así es como funciona la adoración. Cuando la palabra se predica aquí, allá se dice amén, gloria a Dios, aleluya. Es decir, nos alimentamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros en esto que se llama adoración. Y la adoración no puede ser reducida a cantar o a tocar un instrumento. Tristemente muchos dicen la adoración, si sí, llegado el momento de la adoración y pensamos en música. Eso es parte de Y Dios bendiga a sus talentosos Denles un aplauso A este grupo de alabanza Que lo hacen De manera increíble Y con tremenda unción Pero a lo mejor usted dice Pastor pero yo no canto No yo sé que usted no canta Pero pastor yo no toco instrumentos Sí pero usted puede servir Usted Usted puede dar la bienvenida, usted puede estacionar carros, usted puede ayudar en producción, usted puede ser usado como mujer, como maestro que de los niños. Ay, eso es lo bonito de la iglesia, no hay mejor lugar que la iglesia para que usted desarrolle, descubra y desarrolle esos talentos que Dios ha depositado a usted para ser usado por él. Yo le digo a los del estacionamiento, les digo hermanos nunca subestimen su papel y su rol aquí en la iglesia, ustedes son el primer sermón. Esa sonrisa Esa manera de recibir a la gente Dios ya está hablándole A la gente nueva cuando llegan por primera vez A la iglesia y nosotros El, el estacionamiento está lejos Entonces tenemos unos carritos de golf y de ahí Los subimos y ahí los traemos hasta la puerta Ese servicio los está preparando A ellos este es un lugar donde vas a ser amado Donde vas a ser servido Este es un lugar donde la gente Está pensando en cómo ayudarte Cómo bendecir tu vida eso también es adoración dice Romanos 12 el versículo 1 por lo tanto amados hermanos de ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes como un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que le agrada a él. Esa es la verdadera forma de adorarlo ¿Te das cuenta? No es solamente cantar Es servir con todo tu ser Tus talentos, tu tiempo, tus recursos Rendirlo todo al Señor Y decirle Señor tú hiciste por mí Lo que yo nunca pude haber hecho por mí mismo Ahora solamente me cuesta O oh, me, me queda alabarte No tengo que pagar con mi vida Tú pagaste con la tuya Ahora yo voy a pagarte con alabanzas Ahora yo voy a pagarte con adoración Te voy a dar lo mejor de mí A esos dos niños que usted vio, mis hijos, los tenemos en una academia de básquetbol, les gusta mucho el baloncesto y ahí los tenemos entrenando. Por cierto, nos cobran bien y bonito para tenerlos allí. Y estaba mi hijo el grande en una racha donde él no estaba jugando muy bien y nos fuimos a la práctica pues a ver qué está pasando con él. Nos sentamos yo y mi esposa a verlo, estaba distraído, medio flojo, no quería eh, hacer caso al entrenador. Se termina la, la práctica y mi esposa lo agarra, lo aparta a un lado. Y yo dije ah caray aquí viene porque mi esposa es de esas que no habla mucho pero cuando habla habla y Dios la usa hasta en las cosas así más cotidianas y pues yo nada más incliné el oído qué le va a decir y le dice ven para acá mijito ven siéntate allí y se sentó mi niño así medio asustado con ustedes que no dicen amén y gloria a Dios se sentó así qué pasó mamá le dice mira mijito aquí nos cobran muy bien para que tú estés entrenando aquí, es un privilegio Hay otros niños que quisieran tener papás Que hicieran esta inversión en sus hijos Nosotros pagamos el precio completo Para que tú te enlistaras en esta academia Para desarrollar tu habilidad en el baloncesto Pagamos el precio completo, ¿cuánto pagamos? El precio completo, ¿cuánto pagamos? El precio completo, entonces no me dé mitad de esfuerzo ¡Ah oh, caray! Y yo me levanté, dije ya tengo sermón el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el más elevado precio por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dice mis hijos yo pagué el precio completo, no me puedes dar mitad de esfuerzo. Quiero que me des toda tu vida, todo tu cuerpo, todo lo que eres, el sacrificio ante el Dios que todo lo merece. Se requiere también convicción, día conmigo convicción. Dijo Isaías todo se ha acabado versículo 5 estoy condenado porque soy un pecador tengo labios impuros y vivo en medio de este pueblo de labios impuros sin embargo he visto al rey el señor de los ejércitos Isaías pensó aquí me voy a morir porque soy pecador y he visto al señor pero luego dice la Biblia en versículo 7 que vino un serafín con un carbón encendido y tocó sus labios Te das cuenta que antes de llegar a la parte De decirle Señor aquí estoy yo envíame a mí Necesitamos tener un encuentro en el altar Antes de poder servir en el santuario Antes de poder servir el cuerpo Antes de poder servir en el altar Tenemos que tener un encuentro con Dios Un toque del altar y luego la Biblia dice En el versículo 2 que él vio a los ángeles Con dos tenían seis alas cuántas alas dos Tenían seis con dos se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies y con dos volaban Es decir nada más dos de las seis alas trabajaban Las otras cuatro alas servían nada más Para que esos ángeles pudieran estar en la presencia de Dios Qué tremendo mensaje está diciendo el Señor Nunca hagas más que lo que permaneces en el Señor Aprende a estar en la presencia del Señor antes de trabajar por el Señor Tienes que ser una persona de Dios Antes de hacer la obra de Dios Nada más dos alas trabajaban para volar Las otras cuatro era para estar en la presencia de Dios Para cubrir sus rostros A Dios le importa más tu ser que tu hacer Y lo último que se requiere es compasión Diga conmigo compasión Isaías 6:8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. El carácter de Isaías, mis queridos hermanos, nos invita a reflexionar sobre el nuestro. Tenemos que preguntarnos primero, ¿estoy escuchando la voz de Dios? Y si no estás escuchando la voz de Dios, te si tengo una noticia de servicio público, el problema no es Dios. El problema es uno que se ha desconectado de la Frecuencia correcta hay gente que a veces viene y me Dice pastor, es que siento muy lejos a Dios en un Tiempo disfruté de una relación íntima con Dios Pero ahora lo siento muy lejos lo siento muy lejos Y le digo y quién se movió Porque Dios no se ha movido Dios no se ha ido a Ningún lado los que nos alejamos a veces somos Nosotros Isaías escuchó la voz de Dios Tienes que preguntarte estoy escuchando la voz de Dios ¿Estoy, estoy discerniendo el corazón de Dios Según los estándares de la mayoría de la gente Isaías era un buen hombre Sin embargo él vio lo corto que estaba En cuanto a las normas de Dios Y sin duda al ver la condición de su propia alma Le despertó compasión por los demás Si yo que creo en Dios, si yo que sirvo No se ha preguntado usted a veces eso si yo que soy creyente, si yo que voy a gracia abundante A veces ando en aprietos, a veces me quiero desanimar A veces hay tentaciones, hay adversidades Cuánto más aquellos que viven sin Cristo y sin esperanza Si para mí a veces como creyente me puedo desanimar Cuánto más aquellos que no tienen ninguna esperanza Es decir Isaías vio su condición tan corta de la gloria de Dios Que dijo imagínate los demás y tuvo compasión y a base de esa compasión cuando él escuchó a la deidad preguntar quién irá por nosotros él dijo Heme aquí envíame a mí Dios quiere que tú aprendas a ver el mundo como él lo ve un mundo perdido rumbo al infierno pero redimible si los hijos de Dios se levantan. Y dicen, Señor, las cosas no deben de ser así. Entonces nos vamos a levantar para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Yo te invito el día de hoy. Seamos honestos con nosotros mismos. No somos quizás el próximo Moisés. Quizás no somos el Pablo de nuestros tiempos. Pero todos podemos ser un Isaías. Personas comunes y corrientes viviendo vidas normales pero eso no significa que no seamos importantes en el reino de Dios un simple aquí estoy yo envíame a mí yo ordinario pero diciéndole sí a un Dios extraordinario marca toda la diferencia quiero decirte que Dios anhela y Dios puede lograr cosas grandes a través de tu vida y no es necesaria una experiencia extracorporal todo lo que necesitas es abrir tus ojos humanos abrir tu corazón humano a la necesidad que nos rodea y entender que por algo Dios te alcanzó por algo te trajo a la casa de Dios por algo te ha hecho Parte de este glorioso ministerio Porque Conroe necesita que gracia abundante Se levante con el poder de lo alto Diciendo si sí, los tiempos son oscuros Pero he aquí la luz del mundo Y la sal de la tierra Somos el cuerpo de Cristo Hay esperanza para el mundo perdido Su nombre es Jesús Alguien diga contemplado la gloria de Dios, habiendo escuchado del corazón de Dios, ¿quién irá por nosotros? Isaías se dio cuenta que no preferiría nada más que decir, aquí estoy. Mi pregunta para ti es, ¿cómo vas a responder tú el día de hoy? No subestimes el poder de tu, de un simple sí al Señor. Nunca lo subestimes. Cuando yo veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de nuestros servidores, nuestros vincinos, me impacta. Yo creo que no hay nada de mayor satisfacción para un pastor, ¿verdad, pastores? Que ver cómo Dios bendice, cómo Dios levanta a aquellos que dicen, sí, Señor, Jesús. Recuerda, recibir una revelación de quién es Dios, siempre existe una respuesta. Y esta es tu oportunidad de responder. Ponte de pie conmigo.